0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Mit Michael Rosenplänter.
0: Sonntags morgens läuten bei uns hier in Deutschland die Glocken. Das ist so. Und wenn wir dann in die Kirche gehen sollten, dann läuft der Gottesdienst in der Regel nach einem ganz bestimmten Muster ab. Vor allem in der katholischen Kirche. Da muss man dann an bestimmten Stellen aufstehen oder was murmeln oder sich hinknien. Und auch von der Kirche abgesehen, gibt es im Christentum ganz bestimmte Regeln und Personen und Überlieferungen. Aber wer hat eigentlich festgelegt, dass hier in Europa das katholische Christentum auf diese Art und Weise gelebt wird und nicht anders? Das haben wir den Römern zu verdanken, die das mal im Edikt Cunctus Populus festgelegt haben. Und genau das ist unser Thema in dieser einen Stunde History. Natürlich auch mit...
1: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld. Hi. Ich grüße dich.
0: Bevor wir uns jetzt mit diesem Edikt von den Römern beschäftigen, kurz noch ein kleiner Blick in die ganz nahe Zukunft. Wir sind nämlich in den nächsten Tagen bei zwei Podcast-Festivals live zu sehen. Am 27. Januar direkt im Gloria-Theater in Köln beim 1Live-Podcast-Festival und am 5. Februar dann nächste Woche in Berlin in der Urania. Das ist dann das Deutschlandfunk-Nova-Podcast-Festival. Ticket könnt ihr euch noch ganz schnell besorgen auf podcastfestival.de und wir würden uns sehr freuen, euch zu sehen. Juhu. So, Matthias, zurück zum edikt Cunctos. Populus. Das heißt auch Drei-Kaiser-Edikt. Und ich tippe mal, das heißt so, weil da drei Kaiser ihre Finger mit im Spiel
1: hatten. Also jetzt bin ich echt platt. Dass Pasch. du darauf gekommen bist, ist einfach unfassbar. Schlaues Kerlchen, ne? Theodosius, das war der eine. Der gilt als wesentlicher Urheber. Der war oströmischer Kaiser. Gratian, der war Kaiser im Westen des Römischen Reiches. Und er hatte mit seinem Halbbruder Valentinian II. einen Mitkaiser. Also insgesamt drei. Und diese Aufteilung des riesigen römischen Reiches in einen Westen, und einen Ostteil, die gab es seit Konstantin dem Großen, der 324 in Konstantinopel eben eine neue Kaiserresidenz errichten ließ. Es gab also zwei Machtzentren, von denen das im Westen am Ende des 5. Jahrhunderts mit der Eroberung durch die Germanen ein Ende fand. Im Osten hat es etwas länger gedauert, nämlich bis 1453, als die Heere des siebten Sultans des Osmanischen Reichs Mehmed II. Konstantinopel eroberten und es in Istanbul umbenannten.
0: So, und dieses Edikt, über das wir dann heute reden, das sollte einen einheitlichen Glauben im gesamten Römischen Reich schaffen. Welche Religionen gab es denn da bis dahin?
1: Naja, du musst dich ein bisschen gucken, wo du dich gerade aufgehalten hast. Also je nachdem gab es eben auch unterschiedliche Religionen. Ich sag mal so ein paar. In Syrien etwa oder in Judäa, da gab es natürlich das Judentum. In weiten Teilen aber herrschte Kultglauben mit Verehrungsritualen, auch zum Beispiel für den Kaiser. In anderen Regionen, da gab es Christen, von denen einige Arianer waren und andere zwar auch Christen, aber in Eben nach einer etwas anderen Glaubensausrichtung.
0: Das heißt, wie heute gab es damals auch schon unterschiedliche religiöse Vorstellungen in der Christenheit.
1: So ist es. Ich will mal so ganz wenige Stichworte nur sagen. Zwischen den Arianern und anderen Christen besteht der Unterschied in der Trinität. Also in der Dreieinheit von Gott als Vater, Sohn und Heiligem Geist. Das lehnten die Arianer ab. Bei ihnen war Jesus allenfalls ein Mittler. Und wie wurde dieser Streit dann entschieden? Es gab ein Konzil, und zwar in Nicea im Jahr 325. Das war sozusagen die Grundlage für Cunctus Populus, für das Drei-Kaiser-Edikt, um das es heute geht. Am 19. Juni fand das statt, es war ein Schlichtungskonzil mit 300 Kirchenvertretern. Und die Leitung hatte der Kaiser höchstpersönlich, der, obwohl er kein Theologe war, aber sich in diesen Religionsstreit einschaltete und religiösen Frieden im Reich haben wollte. Und Konstantin schlägt sich bei diesem Konzil in Nicea 325 auf die Seite derer, für die Jesus und Gott eine Wesenseinheit darstellten, also Trinität.
0: Aber da gab es dann doch schon dieses Konzil, durch das alles eigentlich geregelt wurde. Dann war doch Theoretisch zumindest alles klar. Warum dann noch ein Edikt obendrauf setzen?
1: Ja, weil das erhoffte Ziel, nämlich religiöser Friede unter den Christen und zwischen Christen und anderen religiösen oder heidnischen Kultvorstellungen eben nicht hergestellt werden konnte. Das Kirchenleben im Römischen Reich war auch weiterhin von diesem Streit zum Beispiel zwischen Arianern und römischen Christen, nennen wir sie einmal gekennzeichnet. Das Edikt von 380, um das es heute geht, das Verbot sozusagen heidnische Religionen, obwohl man in dem Zusammenhang eigentlich nicht von Religionen spricht, ganz sondern vielleicht Kult- glauben. Alle Bürger des Römischen Reiches sollten nach nur einer Religion leben und das war eben die christliche. Der Erlass verknüpfte den Staat und die von Theodosius katholisch genannte Kirche damit natürlich zu einer, sagen wir einfach mal, sehr mächtigen Einheit. Und das wiederum hat den Kontinent auf die lange Sicht gesehen bis zum heutigen Tage sehr nachhaltig verändert. Ein Historiker, der hat einmal gesagt, das sei ein religionstsunami gewesen, der mit kaum gezügelter Kraft über Europas Geschichte hinweggerollt sei und die ökonomische, soziale und kulturelle Entwicklung des Kontinents geprägt habe.
0: Das Edikt Cunctus Populus, das den katholischen Glauben fürs Römische Reich als Religion festgelegt hat, das ist unser Thema in Design, schon History. History. Deutschlandfunk Nova. Drei Kaiser waren also an diesem Edikt beteiligt. Welche das waren und wie es kam, dass sie sich alle auf einen Gedanken einigen konnten? Felix Schleder aus dem History Team erklärt es uns.
2: Das Römische Reich im späten 4. Jahrhundert nach Christus beherbergt viele Religionen. Da gibt es die griechisch-römischen Götter, barbarische Götter, das Judentum, orientalische Mysterienkulte und natürlich das Christentum.
3: Ich glaube an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer alles Sichtbaren und Unsichtbaren.
2: Seit der Zeit von Konstantin dem Großen. Um genau zu sein, seit dem Jahr 313 nach Christus ist das Christentum im Römischen Reich erlaubt. Keine Verfolgungen mehr und auch kein Verstecken mehr im Untergrund. Endlich können die Christen ihren Glauben an Nächstenliebe und an den einen Gott gemeinsam verbreiten. So, wie er im Jahr 325 auf dem Konzil von Nicäa beschlossen wurde.
3: Und an den einen Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes, der als einzig Geborener aus dem Vater gezeugt ist, das heißt aus dem Wesen des Vaters. Gott aus Gott, Licht aus Licht, wahrer Gott aus wahrem Gott. Gezeugt, nicht geschaffen. Eines Wesens mit dem Vater.
4: Schwachsinn!
3: Wer hat den Kerl eingeladen? Seit wann sind hier Heretiker erlaubt?
4: Seitdem man euch nie Zähnern sagen muss, dass ihr keine Ahnung habt. Ja. Okay.
2: Vielleicht ist die christliche Kirche des 4. Jahrhunderts nach Christus nicht so vereint und auch nicht so nächstenliebend, wie sie gerne wäre. Denn nicht alle Christen unterstützen das Glaubensbekenntnis, das Kaiser Konstantin und mehr als 200 Bischöfe auf dem Konzil von Nicäa vereinbart haben. Das Problem ist nämlich nicht unwesentlich. Sind Gott und sein Sohn Jesus Christus jetzt dem Wesen nach gleich, wie es im Glaubensbekenntnis
4: heißt, oder nicht? Blöde Frage. Natürlich sind sie nicht wesensgleich, sondern sich nur ähnlich Ende.
3: Natürlich sind sie wesensgleich. Gott, der Allmächtige, ist einheitlich in der Dreifaltigkeit von Vater, Sohn und Heiligem Geist vertreten. Klassische Hypostase.
4: Wo steht das
2: in der Bibel? Hm? Und so entwickelt sich ein Streit unter den Christen über die Dreifaltigkeit oder Trinität, der heute wirklich nicht mehr leicht nachzuvollziehen ist. Die Sache ist nämlich die... In der Bibel steht nichts von Wesensgleichheit zwischen Gott und Christus. Und überhaupt können Gott und Christus ja eigentlich nicht wesensgleich sein, weil das Christus zu einem Gott machen würde, den es aber nicht geben kann, weil es ja nur einen Gott gibt. Jene Christen, die das glauben, heißen Homöer oder Homöosianer oder Heterosianer. Je nach der spezifischen Ausrichtung ihres Glaubens.
3: Oder einfach nur Heretiker.
2: Jetzt aber auch mal gut hier. Mann! Und jene Christen, die an die Wesensgleichheit und das Konzil von Nicea glauben, heißen Nizäner. Oder einfach nur Idioten. Kurz gesagt, die Christen sind untereinander mindestens genauso zerstritten, wie sie es mit den heidnischen Religionen sind. Dabei ist innerer Friede genau das, was das römische Reich am Ende des 4. Jahrhunderts bitter nötig hat. Im Jahr 378 nach Christus haben die Römer in der Schlacht von Adrianopel eine schwere Niederlage gegen die Goten erlitten, bei der sogar Valens, der Kaiser des Ostens, gefallen ist. Auch deswegen will der neue oströmische Kaiser Theodosius den Zusammenhalt der christlichen Kirche und gibt am 28. Februar 380 folgendes Edikt heraus.
4: Es ist unser Wille, dass alle Völker, welche die Leitung unserer Milde regiert, in dem Glauben leben, den der Apostel Petrus die Römer gelehrt hat. Das heißt, dass wir gemäß der apostolischen Unterweisung und der Lehre der Evangelien an die eine Gottheit von Vater, Sohn und Heiligem Geist in gleicher Majestät und unter der frommen Dreieinigkeit glauben. Obwohl das Edikt in der Regel kunktos populos,
2: also alle Völker, genannt wird, richtet es sich wahrscheinlich vor allem an den Bischof von Rom. Denn dort ist der innerchristliche Streit auf den Straßen besonders spürbar.
4: Wir befehlen, dass diejenigen, die diesem Gesetz folgen, die Bezeichnung katholische Christen annehmen dürfen. Die übrigen aber, die wir als Verrückte und Wahnsinnige betrachten, den Schimpf einer heretischen Lehre tragen müssen und ihre Versammlungsstätten nicht den Namen Kirchen tragen dürfen.
3: Na bitte sag ich doch. Also, wenn ich jetzt noch mal ausführen darf...
4: Mit dem Erlass
2: erhebt Kaiser Theodosius offiziell die Nizäner zur allgemeingültigen Auslegung des Christentums. Alle anderen sind demnach keine wahren Christen mehr. Und damit stellt das Edikt einen wichtigen Schritt zur Bildung einer einheitlichen christlichen Kirche im Römischen Reich dar.
0: Felix schlette war das über die drei Kaiser, die das Drei-Kaiser-Edikt verabschiedet haben. <lacht> Einer dieser drei Kaiser, von denen wir gerade gehört haben, war Kaiser Theodosius. Er gilt als der wesentliche Urheber des Kunctus Populus. Und deshalb wollen wir ihn auch noch ein bisschen besser kennenlernen, mit Hilfe von Hartmut Lepin. Er ist Professor für alte Geschichte an der Uni in Frankfurt. Er hat eine Biografie über Kaiser Theodosius geschrieben und erforscht die Vielfalt des spätantiken Christentums. Hallo Herr Lepin.
5: Guten Tag, Frau Rosenplänter. Was
0: ist denn überhaupt noch über Kaiser Theodosius als Person bekannt?
5: Gar nicht so viel, wie man denken würde. Wir wissen, dass er vermutlich 347 auf der iberischen Halbinsel geboren wurde, dass er aus einer militärischen Familie stammte, sich militärisch bewährt hat und dann doch relativ überraschend 379 zum Kaiser erhoben wird im Osten des Römischen Reiches in einer Situation einer schweren Krise. Und dass es ihm gelingt dann, über mehrere Kriege, Bürgerkriege und auswärtige Kriege, das Reich zu stabilisieren.
0: Aber man weiß nicht, wie er aus dem Westen in den Osten gekommen ist?
5: Man kann sich vorstellen, dass er zu Pferde im Wagen gereist ist. Es waren, die Karrieren waren auch sehr mobil in der Zeit. Man bewegte sich viel zwischen Reichsteilen. Insofern ist diese Bewegung, dass ein spanischer junger Mann auf den Balkan kommt, nicht ungewöhnlich.
0: Und was hatte er mit dem Christentum zu tun?
5: Er gilt als einer, der entscheidend dazu beigetragen hat, das Christentum im Römischen Reich durchzusetzen. Er war insofern wohl ernsthaft am Christentum interessiert, als er sich taufen ließ in einer Zeit einer Krankheit und dann auch bemüht war, sich nach christlichen Regeln zu verhalten. Dennoch war er bereit, brutale Kriege zu führen, Dennoch war er auch bereit, Hinrichtungen vorzunehmen, war aber wiederum willens, dann auch Buße zu tun. Also er hat sich schon als christlicher Herrscher zumindest inszeniert. In die Köpfe antiker Menschen können wir ja nicht reinschauen.
0: Und warum hat er dann mit seinen Mitkaisern zusammen das Cunctus Populus erlassen?
5: Auch da kennen wir den genauen Hintergrund nicht. Man muss eins bedenken, die antiken Gesetze waren sehr wortreich. Und es gibt eine merkwürdige Spannung in dem Text. Er ist gerichtet an das Volk der Stadt Konstantinopel und fängt dann damit an, dass er sagt, punktos populos, also alle Völker. Je weiter man im Text liest, umso mehr stellt man fest, es geht eigentlich um etwas ganz Konkretes. Es geht nämlich darum, wie bestimmte Versammlungsstätten bezeichnet werden sollen, ob die als Kirchen gelten wollen. Und deswegen nimmt ein Großteil der modernen Forschung an, dass im Zentrum die Regelung von Problemen in Konstantinopel lag, das kirchenpolitisch zerstritten war zwischen zwei Konfessionen. Theodosius hat sich interessanterweise der Minderheit angeschlossen, die von seinem Vorgänger nicht gefördert worden war, wahrscheinlich, weil er damit ganz treue Helfer im Osten hatte, wo er sonst, zumal in der Hauptstadt, kaum Kontakte hatte. Er war schlecht vernetzt in Konstantinopel. Und bei dieser Gruppe, den sogenannten Lizehnern, die das trinitarische Glaubensbekenntnis hochhielten, da fand er Rückhalt. Und deswegen hat er sie gefördert und hat gesagt, nur ihre Gebäude sollen als Kirchen gelten. Wenig später sollten alle Nicht-Nizäner aus Konstantinopel vertrieben werden. Aber vor den Mauern Konstantinopels dürfen sie weiter ihren Glauben pflegen.
0: Und was hat er sich davon erhofft?
5: Er hat sich vermutlich eine Beruhigung der Verhältnisse erhofft. Diese Streitigkeiten hatten sich bis zu Straßenkämpfen entwickelt in der Zeit. Das war wirklich ein Anliegen auch ganz gewöhnlicher Leute. Wir hören, dass selbst in Barbierstuben über die Dreieinigkeit diskutiert worden sei. Die Beruhigung war für ihn ganz wichtig und andererseits sicherlich auch, dass er eine feste Gefolgschaft finden wollte. Die anderen Kaiser, die erwähnt werden, haben formell das Edikt miterlassen. Aber da er im Osten herrschte, können wir davon ausgehen, dass das seine Agenda war.
0: Hat er denn mit diesem Edikt dann auch erreicht, was er wollte?
5: Nicht mit dem Edikt allein, aber ihm ist es tatsächlich gelungen, dann auch mit Hilfe von Konzilien, Religionsgesprächen, Unterdrückungsmaßnahmen, die Verhältnisse in Konstantinopel zu beruhigen. Es gab keine Straßenkämpfe mehr, soweit wir wissen.
0: Kann man denn dann sagen, dass damit das Christentum zur Staatsreligion im Römischen Reich wurde?
5: Bei dem Begriff bin ich ganz skeptisch. Das ist eine sehr moderne Vorstellung dass ein Staat eine bestimmte Religion haben solle, es wurde damit zur Religion eines Kaisers und zwar einer ganz bestimmten Spielart. Es waren halt nicht alle Christen, die er förderte, sondern diejenigen, die sich an die Trinität hielten. Und es gab nach wie vor Möglichkeiten für andere Christen, ihren Glauben zu pflegen. Es gab nach wie vor Heiden. Später hat er auch antiheidnische Gesetze erlassen, aber erst eine Generation später wurden diese Gesetze tatsächlich streng durchgesetzt, sodass zunehmend Nichtchristen aus dem Staatsdienst verschwanden, dass zunehmend Nichtchristen zurückgesetzt wurden, auch andersgläubige Christen zurückgesetzt wurden. Aber das ist eine langsame Entwicklung und es war nie so, dass jetzt die Kirche in den Staat integriert gewesen wäre. Die Bischöfe bildeten immer eine Konkurrenz auch zu anderen Autoritäten, zu staatlichen Autoritäten.
0: Sagt Professor Hartmut Lepin. Er hat uns Kaiser Theodosius genauer vorgestellt. Danke Ihnen
5: dafür. Vielen Dank, Frau Rosenplanter.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jetzt haben wir schon sehr viel über diese drei Kaiser gehört und das Edikt, das sie erlassen haben, Matthias. Aber wir müssen noch mal einen Schritt zurück machen. Du hattest zu Beginn der Sendung nämlich schon ein bisschen was dazu erzählt, dass es innerhalb der Christenheit verschiedene Varianten gab. Und du hast neben den römischen Christen die Arianer genannt. Wer war das und woher kamen diese Ariane?
1: Also der Namensgeber und auch der Urheber dieser religiösen Richtung war Arius. Arius war Theologe, der lebte von 260 bis 327 nach Christus. Also er gehört zu den ganz, ganz frühen Christen. Er kam aus Alexandria und während der heftigen Christenverfolgung, vor allem unter dem römischen Kaiser Diokletian, war er Diakon geworden und zwar in Alexandria. An Anfang des vierten Jahrhunderts im Streit geraten mit dem Bischof von Alexandria und genau über die Frage nämlich der Trinität, also, was ist es eigentlich Vater, Sohn, Heiliger Geist? Sind die alle ein Wesen oder kann das eigentlich nicht gehen?
0: Wie wurde dieser Streit dann entschieden?
1: Es gab wieder ein Konzil. Auf diesem Konzil wurde Arius verurteilt und verbannt. Konstantin, der war Herrscher über beide Teile des Römischen Reiches. Und er wollte eben auch wieder die Einheit des Glaubens herstellen. Und das nennt man in der Geschichtswissenschaft die Konstantinische Wende. Also eine religiöse Entwicklung, durch die das Christentum im Römischen Reich immer mehr an Einfluss gewann. Und mit dieser Wende und der Einheit des Glaubens wurden die Arianer zu Abweichlern sozusagen erklärt. Und die katholische Kirche ein bisschen mehr privilegiert, als sie es vorher war. Und dann 380 durch das Edikt Cunctus Populus zu einer Reichskirche. Und damit stand also die Kirche oder der christliche Glaube unter dem staatlichen Schutz. Und das hatte dann Auswirkungen bis heute? Da könnte man einfach nur sagen, und wie. Denn in den folgenden 100 Jahren wird das römische Reich zunehmend christianisiert. Und mehr noch, es wird sogar gleichgesetzt mit dem Zitat Reich Gottes. Es wird also gleichgesetzt mit dem Christentum. Und die Christen, die wandten sich dann gegen heidnische Kulte. Aber es gab nicht richtige Übergriffe, sondern nur sozusagen rhetorischen Druck. Das Judentum war zwar gesetzlich eingeschränkt, aber nicht verboten. Und so wurde aus dem Römischen Reich das christliche Abendland oder das Imperium Romanum Christianum.
0: Und deshalb feiern wir bis heute Weihnachten und Ostern. So ist es. Danke, Matthias. Deutschlandfunk Nova. Matthias hat uns eben schon ein bisschen was über den Arianismus erklärt, aber noch nicht so richtig, was dazu gesagt, was da eigentlich der Unterschied ist zwischen katholischem Christentum und Arianismus. Das kann uns Volker Trikoll erklären. Er ist Theologe und Kirchenhistoriker und Professor für Kirchengeschichte an der Uni Tübingen. Hallo, Herr Tricoll. Hallo, zurück. Erklären Sie uns doch bitte mal den Unterschied zwischen den arianischen Christen und den römischen Christen.
6: Also beide Begriffe sind schwierig. Die Arianer, die nennt man nach Arius. Arius war aber schon 50 Jahre tot, 380, als es gegen den Arianismus ging. Und die Arianer, die nennen wir in der Forschung eigentlich Homöa, nach Griechisch Homoios gleich, weil sie sagen, der Sohn ist gleich mit dem Vater. Und im Unterschied dazu gab es eine andere große Gruppe, die im Römischen Reich auch sehr verbreitet war, nämlich die Nizäner und die haben gesagt gleich reicht uns nicht sondern wir müssen sagen das Wesen des Sohnes ist mit dem Vater identisch Sohn, ein und dasselbe Wesen äh, also
0: ja. Jesus und Gott sind so ein und dasselbe genau. Wesen
6: genau genau es geht um immer um die Zuordnung von Jesus Christus zu Gott dem Vater
0: aber wie kann denn das eine Person sein
6: das ist eben nicht eine Person, so die Behauptung, sondern eben nur ein Wesen, aber mehrere Personen. Also eigentlich sind es ja drei Personen, denn der Heilige Geist ist ja dann die dritte Person in der Trinität.
0: Wurde das römische Christentum denn durch dieses Edikt von Theodosius zu einer Art Staatsreligion im gesamten römischen Reich?
6: Nein, das kann man so eigentlich nicht sagen. Also erstmal ist der Begriff Staat schwierig für das römische Reich, denn Staat ist ja eigentlich sowas, was erst in der neuen Zeit, also in der frühen Neuzeit, sich eigentlich so langsam erst bildet, so als wirklich durchgreifendes, einheitliches Rechtssystem, in dem eine entsprechende Ordnungsmacht in einem Staatsgebiet Gewalt ausübt. Das ist so im Römischen Reich gar nicht der Fall. Und Insofern ist der Begriff Staat schon schwierig. Und dann ist es aber auch so, die Sätze funktionieren damals ganz anders. Das sind nicht so richtig normative Grundlagen, die dann durch Gerichte durchgesetzt werden, sondern sind mehr so Willenserklärungen eines Kaisers der sagt, ich möchte, dass diese Art von Christentum jetzt eigentlich dran ist. Und das hat Theodosius gemacht, als er neu im Osten ankam. Er war ja eigentlich ein Ausländer, er kam aus dem Westen und wurde jetzt quasi eingesetzt im Osten des Reiches, wo er sich gar nicht auskannte. Und da hat er im Grunde erstmal einen Fehler gemacht, indem er gesagt hat, ja, jetzt müssen eigentlich alle so glauben wie der Bischof von Rom, denn das hat man gar nicht akzeptiert da drüben. Deshalb musste er gleich ein zweites Gesetz hinterher schieben und sagen, naja gut, also man kann auch glauben wie andere Bischöfe, die im Osten jetzt sehr verbreitet und beliebt waren.
0: Dieses Edikt spricht Andersgläubigen dann ab, gläubig zu sein oder einen Glauben zu haben. Wie wurde das Edikt dann in der Zeit nach Kaiser Theodosius angewendet?
6: Sehr unterschiedlich. Also diese Gesetze werden gar nicht so hart durchgesetzt, wie sie zunächst klingen, sondern es hat auch danach immer sehr verschiedene Formen von Christentum gegeben, im, dem Codex Theodosianus folgt direkt ein Edikt, in dem auch die Homöer plötzlich wieder Gottesdienste halten dürfen und sich versammeln dürfen. Man sieht also, dass es nicht so einfach dann gewesen und es hat auch im 5. Jahrhundert also viel, viel später noch immer sehr viele verschiedene Formen von Christentum gegeben.
0: Das heißt, um nochmal auf die Einstiegsfrage zurückzukommen, dieser Arianismus ist nicht durch das Edikt verschwunden?
6: Nein, überhaupt nicht. Berühmt ist zum Beispiel wie Augustin 386 in Mailand ist und da noch miterlebt, wie also Homöer und Nizäner um bestimmte Kirchen in der Stadt ringen und wie auch am Kaiserhof verschiedene Positionen vertreten werden, Nizänische wie Homöische, sodass also da überhaupt nicht davon geredet werden kann, dass die Ariane aufhören.
0: Gab es denn einen religiösen Frieden im Römischen Reich nach dem Edikt?
6: Also die Vorstellung, dass das Christentum je eine Einheit war, in der sich die Christen nicht gestritten haben, die ist sowieso falsch. Also Christen haben von ihrer frühesten Zeit an sich äh, gegenseitig äh, das Christsein abgesprochen und bekämpft. Das gehört leider auch zur Geschichte des Christentums dazu und das ist natürlich auch durch eine solche relativ punktuelle Verlautbarung eines Kaisers nicht verändert worden.
0: Ob das Christentum zur Staatsreligion im Römischen Reich wurde nach dem Edikt, das hat uns Professor Volker Trikoll erklärt. Danke Ihnen für die Information.
6: Ja,
0: gerne. Heutzutage gibt es ja auch wieder mehrere christliche Kirchen nebeneinander. Hier in Deutschland sind es natürlich die beiden Großen, die katholische und die protestantische. Läuft das gut, so wie es ist? Das fragen wir Carsten Frack. Er ist Politologe und hat mehrere Bücher über das Verhältnis von Staat und Kirche geschrieben. Hallo, Herr Frack.
7: Hallo nach Köln.
0: Wie charakterisieren Sie das Verhältnis der beiden christlichen Kirchen zum deutschen Staat heute?
7: Die beiden großen Kirchen sind eben sehr große Massenorganisationen, die eben entsprechend auch ein politisches Gewicht haben. Und diesen Einfluss auch umsetzen in einem ganz gezielten, kräftigen Lobbyismus, um ihre vielfältigen Interessen zu bewahren und zu beschützen. Und äh, das ist also für beide Seiten eigentlich eine sehr erfolgreiche Arbeitsgemeinschaft, weil solange der Staat den Kirchen ihre erworbenen Privilegien belässt, das können wir da im Einzelnen noch benennen, äh, schützt auch der, die Kirchen den Staat vor einer unmäßigen Kritik. Denn wenn man den kirchlichen Auftrag, die Sprecher der Sprachlosen zu sein, ernst nehmen würde, müsste ein Aufschrei durch Deutschland gehen aufgrund der Wirtschafts- und Sozialpolitik. Der das passiert aber nicht. Jeder,
0: der arbeitet und Mitglied einer der Kirchen ist, der zahlt ja automatisch Kirchensteuer. Mhm. Wären die Kirchen ohne diese Kirchensteuer in einer ähnlich, sagen wir, komfortablen Situation, wie sie es sind?
7: Es wäre nicht ganz so komfortabel, das zeigt das Beispiel Österreich, denn die haben ja auch, den Kirchenbeitrag ist das gleiche wie eine Kirchensteuer, ohne aber zur Hilfenahme des Staates. Da müssen die Kirchen das selber beibringen und wenn man das umrechnet in den Größenordnungen, erwirtschaften sie auch nur ein Drittel von dem, was die deutschen Kirchen mit Hilfe der staatlichen Inkassos, dass die Kirchensteuer über Arbeitgeber, Finanzämter äh, beigetragen wird. Also sehr erfolgreich in Deutschland
0: aber nicht so richtig erfolgreich in der Gesellschaft, oder? Welche Rolle spielen die heute noch in der Gesellschaft?
7: Die Kirchen haben einen Weg gemacht von der Heilslehre sozusagen noch in den 50er-Jahren zur Sozialkirche, dass sie daran gemessen werden, was sie sozial tun. Weil diese Geschichten mit Jungfrauengeburt und sprechenden Schlangen kommen nicht so gut an. Und gleichzeitig ist auch der Kommunikationsraum Kirche verloren gegangen, weil die Jugend ist nicht mehr in diesen kommunikativen Zusammenhängen drin. Und deshalb schwindet der Einfluss der Kirchen unter den Jugendlichen ganz massiv. Und eine neue Studie der evangelischen Kirche spricht von der ersten postchristlichen Generation in Deutschland.
0: Postchristliche Generation heißt ja. ohne Religion?
7: Äh, nur noch in geringfügigen äh, Varianten von 20 Prozent maximal. Offiziell
0: gibt es ja in Deutschland eine Trennung zwischen Kirche ja. und Staat. Ist das tatsächlich dann auch so?
7: Nein, nein. Also Staat und Kirche sind in Deutschland eng miteinander verwoben, sowohl Politiker, die auf Kirchentage gehen und dort ihre Reden halten, wie eben der schon genannte christliche Lobbyismus, weil die Kirchen sind von Beginn der Gesetzformulierungen in die Gesetzgebung mit eingebunden, was aber völlig intransparent passiert.
0: Wie wäre es denn, wenn Staat und Kirche komplett getrennt wären?
7: Und dann hätten wir vielleicht Verhältnisse wie in Frankreich, wo die komplette Trennung zwar auch nicht vorhanden ist, aber wo diese Trennung schon sehr weitgehend erfolgt. Das heißt, der Staat braucht die Kirche nicht zur Legitimation bei großem Unglück, bei Feiern und so weiter. Und er würde sich auch in seiner Politik nicht auf die Kirchen kaprizieren oder darauf Rücksicht nehmen müssen.
0: Was hätte das dann für Folgen für unseren Sozialstaat?
7: Für den Sozialstaat hat es erstmal überhaupt keine Folgen, denn Caritas Diakonie werden nach allgemeinen Grundsätzen abgewickelt, genau wie das Rote Kreuz, genau wie die Arbeiterwohlfahrt. Da würde sich überhaupt nichts verändern. Die Kirchen hätten sicherlich geringere Einnahmen und könnten diesen großen Apparat, den sie ja haben an Mitarbeitern und so weiter, so nicht mehr finanzieren. Aber diese Kirchensteuer mit dem staatlichen Entkassung ist ein, wie heißt das so schön, finanzverfassungsrechtliches Unikum weltweit und das macht die deutschen Kirchen so erfolgreich. Aber überleben würden sie auf jeden Fall auch ohne diese Verbindung zum Staat. Obwohl ihnen die Mitglieder davon laufen? Ja, die Mitglieder laufen ihnen ja nicht davon. Das ist ja das Phänomen. Der Gottesdienstbesuch, das heißt die, wie soll man sagen, Geschäftsidee, die Filialen werden weniger aufgesucht, weil dieser Kommunikationsraum heute so nicht mehr funktioniert. Aber die Kirchenaustritte, das sind 0,6 Prozent pro Jahr, das ist also noch eine ganz, ganz lange Strecke, bis da wirklich gravierende Veränderungen stattfinden. Und man kann auch ziemlich genau nachweisen in den Haushaltsplänen, wie die Kirchen schon seit Jahren oder beinahe sogar Jahrzehnten für die schlechteren Zeiten Geld beiseite parken in Sonderhaushalten, Stiftungen und so weiter.
0: Wie sieht es heute aus mit den verschiedenen christlichen Kirchen in Deutschland? Habe ich drüber gesprochen mit Carsten Frack. Danke Ihnen für das Gespräch. Gut. Deutschlandfunk Nova. Matthias, wir sind am Ende dieser 1-Stunde-History angelangt. Was bleibt, ist jetzt noch der Blick aufs Heute. Den haben wir ja eben schon so ein bisschen begonnen. Und wir haben eben auch schon gehört, dass diese Trennung von Staat und Kirche bei uns in Deutschland eben nicht komplett vollzogen ist. Wenn wir mal auf Europa im Ganzen schauen. Ist das da überall so?
1: Nein, das Verhältnis zwischen Kirche und Staat ist nicht überall in Europa gleich. Es gibt sehr unterschiedliche Entwicklungen und unterschiedliche Strukturen. Man kann im Grunde genommen sagen, drei große Unterscheidungen. Erstens, es gibt ein separatistisches System, in dem Kirche und Staat strikt voneinander getrennt sind und der Staat keinerlei Geld an die Kirche fließen lässt. Das ist in Frankreich so, in den Niederlanden, in Belgien und in Irland. Das zweite System ist so eine Art Vertragspartnerschaft, das das Verhältnis zwischen den beiden regelt. Dazu zählen Konkordate zum Beispiel mit der katholischen Kirche oder Kirchenverträge mit der evangelischen Kirche. Das findet sich in Deutschland, in Italien und auch in Spanien. Und drittens schließlich gibt es das System einer Staatskirche, in dem das Staatsoberhaupt auch gleichzeitig Kirchenoberhaupt ist. Und das findet sich in Norwegen, Dänemark und in England.
0: Okay, also wenn wir eben gelernt haben, der deutschen Kirche geht es vor allem deshalb so gut, weil sie Kirchensteuern bekommt, dann heißt das ja im Umkehrschluss, dass es der Kirche in einigen Ländern besser geht als in anderen, also je
1: nach Nähe oder Ferne zum Staat, oder? Ja, könnte man meinen, aber ist nicht ganz so. Also ab und zu würde es schon stimmen, aber nicht immer so. Natürlich ist es auf der einen Seite komfortabel, sage ich mal, wenn der Staat eine Steuer einzieht und die Kirchen damit alimentiert. Aber daraus erwächst eben noch keine starke Stellung in Staat oder Gesellschaft. Und andersherum, in Belgien und Irland ist die Position der katholischen Kirche besser, obwohl es keinerlei Konkordate oder Ähnliches gibt. Und es gilt im Übrigen, natürlich überall die Religionsfreiheit und überall in Europa kooperieren die Staatsführungen mit den Kirchen. Ihrer Länder.
0: In der nächsten Sendung
1: sprechen wir über
0: einen, der eine religiöse Botschaft verbreitet hat, aber die der Rastafari-Bewegung, nämlich Bob Marley. Der wäre Anfang Februar 75 Jahre alt geworden. Seine letzten Wochen hat er übrigens nicht auf Jamaika verbracht, sondern am Tegernsee. Mehr zu ihm dann in der nächsten 1 Stunde History. Bis dahin euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Bye, bye.
1: Und nicht vergessen, nächste Woche, 5.02. Urania-Theater. 1 Stunde History live on stage.
0: Deutschlandfunk Nova.
4: 1 Stunde History.
1: Jeden Montag um 20 Uhr.
4: Mehr auf deutschlandfunknova.de.